0: Привет, Виктор!
1: Привет, Мария!
0: Вот если говорить про 17 век, то можно найти человека, который является его воплощением. Это Блес Паскаль. Дело в том, что в 17 веке было много имен философов, ученых, которые были не менее яркими. Но вот именно Блес Паскаль является собой воплощением вопросов, которые стояли в 17 веке перед людьми. И потенциальных решений, которые могли бы ученые философы предложить. Поэтому можно сказать, что Блес Паскаль является зеркалом 17 века.
1: Да, хотя прожил он недолгую жизнь, всего лишь 39 лет, и единственным, на мой взгляд, философским его произведением это книга, которая называется «Мысли». Состоит она из таких отдельных мини-эссе. Она была незаконченной, эта книга.
0: Ну, строго говоря, она и не была книгой, потому что mm. Это была подготовка книги. Mm. Он на карточках записывал свои мысли. Mm. И поэтому так, в общем, буквально и называется мысли, потому что это всего лишь мысли. Хотя, конечно, чистота его языка, mm. ясность мысли, как mm. он мог выразить мысль, поражают даже с точки зрения нашего времени, потому что это современный язык. И, в общем, это распространяется и на его рассуждения, и эссе научные, mm. которые он написал по математике. Точность и ясность изложения таковы, что нам не нужен перевод, но ну, я имею в виду перевод с языка того времени, ну да. с терминологии, mm -hmm. на современный. Мы читаем и понимаем. И да. в этом смысле, вот это один из его вкладов, он осовременил науку в глобальном смысле. То есть мы можем считать его своим современником.
1: Ну да, но вот если, тем не менее, вернуться к философии, то собственное отношение Паскаля к философии было довольно сложным, Да,
0: да. Вот мы называем его философом, mm -hmm. а он себя бы философом не назвал. Он считал, что философия — это вообще ложный путь, и она занимается не тем. Философия либо воспевает величие человека и говорит о том, что человек хорош, велик, это необыкновенное создание. А другая часть философии занимается тем, что утверждает, что человек ничтожен, и он в этом смысле не считал себя философом и считал, что это ложный путь, потому что это никак не гармонизирует бытие человека и это не отвечает на вопрос вообще что такое быть человеком и свой путь он видел через христианство он говорил о том что человек осознает что он ничтожен но он это осознает рядом с богом потому mm -hmm. что именно с богом он видит свою ничтожность mm -hmm. а бог в этом смысле велик и когда он сравнивает себя с богом и вот это сравнение дает ему ощущение, что он ничтожен. И именно в этом осознании того, mm -hmm. что он ничтожен да -да. человек. Паскаль видит свое величие то есть человек велик, потому что он знает о том, что он ничтожен. Вот это его подход к христианству, и в этом он
1: видит смысл. Это очень изящная формула, я должен признать, да. Но к ней, этой формуле, он пришел в конце жизни и до этого проделал немалый путь который включал и вклад и в математику, и в физику, да?
0: Безусловно, вот этот приход его к христианству – это итог большого пути. Mm -hmm. Он, безусловно, был очень талантливым человеком, и эти его способности проявились очень рано. Он уже в 18 лет доказал там, свою первую теорему. Это было признано выдающимися математиками того времени, там, фирма в том mm -hmm. числе. И, безусловно, его вклад вначале был прежде всего в математику прежде всего в геометрию. Вот когда мы говорим о геометрии, для того времени, и даже если мы возьмем еще более раннее время и даже древность, геометрия, в общем, это была основа математики. И отношение к геометрии как к какому-то одному из разделов, оно очень современное. Угу. А прежде всего, вот можно вспомнить, например, Платона да, ну, и да. его академию, Конечно. и надпись над академией. Не геометр, да не войдет. Ну, то да. есть, если ты не знаешь геометрии, делать тебе здесь еще нечего.
1: Ну да, ну потому что геометрия была такой азбукой мышления, если угодно, да. Но ну, и если говорить о Паскале и его вкладе в геометрию, то в чем вот его особенность?
0: Ну смотри, самое главное это же его спор с Декарта. -а -а. И в этом смысле Декарт. Безусловно, тоже очень важен, да, мы все знаем декартовую систему координат, то есть ту систему, которую мы изучаем в школе. Мы рисуем две прямые перпендикулярные и начинаем искать координаты точек геометрических фигур на плоскости. И таким образом мы видим, что алгебра, то есть числа, соединены с фигурами, с прямыми, то есть с геометрией. Геометрия здесь в каком-то смысле заложница алгебры, заложница чисел. И, в общем, это продолжение развития геометрии таким образом, каким это развивалось в Древности. Ну, я немножечко обобщаю, конечно, конечно. здесь угу. для того, чтобы показать главный тезис того, что сделал Паскаль. Ну, да. А Паскаль, в общем, отделил геометрию от алгебры. Ну, он угу. отделил ее таким образом, что он ее даже сделал ближе гораздо к физике. Угу. И сделал это следующим образом если представить, что вы решаете задачу какую-то по геометрии, mm -hmm. и вам нужно вычислить, например, длину отрезка, какие-то размеры, или увеличить фигуру, mm -hmm. да? проделать какие-то манипуляции с фигурами. И вам mm -hmm. для этого нужны числа, mm -hmm. вам нужна линейка, или вам нужны какие-то вычисления. Что сделал Паскаль? Стал решать задачи при помощи построения. Mm -hmm. То есть мы физически манипулируем этими фигурами mm -hmm. и например мы можем построить проекцию mm -hmm. что значит проекция это тень фактически да mm -hmm. тень и мы видим соответствие между нами да mm -hmm. и нашей тенью но мы понимаем разницу mm -hmm. да там в размере и так далее то есть вот проекция это один из примеров который показывает как именно паскализм изменил эту геометрию и вот его отделение геометрии от чисел был настолько фундаментален, что можно сказать, что он осовременил эту геометрию, он сделал ее такой, какой мы знаем геометрию сейчас. Хотя сохраняется и раздел геометрии, который развивал Декарт. И вот на этом фоне у Паскаля и у Декарта был фундаментальный спор, хотя он был и по многим другим. Да, сам... ты
1: знаешь, я на самом деле смотрел один автобиографический фильм про Паскаля, снятый Роберто Расселини. И там действительно есть эта сцена спора Паскаля и Декарта. Паскаль был совсем молодой еще, а Декарт уже в конце своей жизни. И, по-моему, этот спор закончился каким-то очень интересным образом.
0: Да, со времен Аристотеля общепринято было, что природа не знает пустоты. Ну, да. И Декарт тоже стоит на этих позициях. Но практика показывает, что угу. образуется пустота, и как-то это нужно объяснить. И Блес Паскаль объясняет, что это вакуум. Декарт не может долгое время согласиться, но дело в том, что когда он соглашается, он произносит, может быть, это и легенда, ну, да, но да. он произносит такую фразу. «Я согласен, пустота существует!» В природе но только в голове у паскаля
1: это конечно жестокая конечно шутка но
0: паскаль оказался прав поэтому все в порядке
1: безусловно при всем этом у меня отношение к Паскалю довольно сдержанное но во-первых потому что вот эти его вклады большие несомненные и в геометрию и в математику и физику они напоминают мне мои собственные мучения в школе по этим предметам а с другой стороны, знаешь, вот если вернуться к Паскалю как философу или к моралисту, да, мне кажется, что он является выразителем тенденций в XVII веке, да, которые вот мне не симпатичны, скажем так. Да. Но здесь надо немножко поместить его в интеллектуальный контекст и вспомнить, что, с одной стороны, XVII век — это вершина контрреформации, католической, поп католической контрреформации, да, попытки отвоевать утерянные позиции вот после Лютера, после реформации. А с другой стороны, конкретно во Франции это время зарождения такого течения, как янсинизм. Янсинизм да? это течение внутри католической церкви, которое можно назвать такой внутренней оппозицией, да, вот к католицизму, криптопротестантской, да, в том смысле, что эти люди не напрямую не рвали с католицизмом. Но по своим аргументам они приближались в чем-то вот к протестантам. Ну, да?
0: крипто, ты имеешь в виду, они действовали тайным образом. Тайным да.
1: образом, да. И Паскаль был связан с такой группой, да, аббатство Пор Рояль, которые и были одними вот из носителей этой тенденции во Франции.
0: Но они оспаривали авторитет церковной власти, да. Но в том числе они подошли близко к тому, чтобы оспаривать авторитеты королевской власти. Да,
1: и здесь надо вспомнить, что последние годы жизни Паскаля приходится вот на начало и неналичного правления Людовика XIV, да, который был воплощением королевского абсолютизма, да, сильной королевской власти, централизации. Король солнца. Король солнца, безусловно, и Именно вот в его правление начинается гонение на янсинистов, потому что король, безусловно, очень чутко понимает, что с их стороны исходит скрытый, завуалированный протест, критика. Опасно. Да. Но э -э дело
0: в том, что Паскаль не mm. был янсинистом во всех смыслах слова, mm. и более того, это был, мне кажется, период в его жизни. А в философском смысле он пошел гораздо дальше. Возможно,
1: да, он слишком крупная фигура, чтобы укладываться полностью в это течение. Но здесь надо вспомнить, что, что с собой представляли эти люди. Это, как правило, были представители среднего класса, да, то есть это были вот такие буржуа, которые зачастую могли приобрести дворянца, дворянский титул. Здесь надо вспомнить, что отец Паскаля, собственно, принадлежал этой среде.
0: Интересно, что, можно я тебя перебью, ага. отец во многом сыграл роль в том, что Паскаль смог встретиться с крупными математиками в раннем возрасте, ага. потому что отец не был математиком, ага. но он математикой увлекался, и у него были связи, и у него даже был кружок, где Паскаль встречался с крупными математиками того времени. Ну и, собственно, в том
1: числе и из вот этой янсинистской среды вырастут впоследствии в XVIII веке вот те самые идеи просвещения, которые приведут к французской революции и всем последующим бедам. Но для меня на самом деле проблемным является не столько вот эта политическая оппозиция как таковая, да, сколько та оппозиция, которую они заняли в развитии моральной вот философии, Дело в том, что Паскаль полемизировался с иезуитами, и на самом деле все это сообщество по роялям, они были антииезуитского направления, а иезуиты это были те, чьей философской интеллектуальной основой был такой возрожденный аристотелизм. А что такое аристотелизм в философии? То есть
0: Аристотель. Да. да,
1: Аристотель и вот вся та линия, да, которая исходит от него, на самом деле она имеет более глубокие корни, чем даже сам Аристотель. Центральной фигурой этой линии в философии является понятие добродетель. Добродетель – это усилие, некое такое упражнение в том, чтобы реализовать потенциал добра, который, согласно Аристотелю, присутствует в человеке и который призван, так сказать, реализовать.
0: То есть, изначально человек mm -hmm. хорош, да? да? И в нем есть потенциал добра, да. но этот потенциал добра нужно развить до какого-то идеала. Да. И у истоков этой позиции стоял Аристотель, но мы можем дальше, впоследствии в истории, найти других философов, Безусловно. например, Фома Аквинский, Безусловно. гуманисты, да. то есть вся вот эта линия, она все равно продолжается. Да, она продолжается вплоть
1: до XVII века, и иезуиты в каком-то смысле являются продолжателями этой линии, да? и вот, вот этой большой многовековой тенденции противостоит другая тенденция, которую прежде всего можно ассоциировать с фигурой Волженного Августина, и ключевым понятием которой является понятие греха, фатального, фундаментального, первородного греха который раз и навсегда отмечает человека, человеческую природу, который подчеркивает человеческое ничтожество, или ничтожность точнее. Да?
0: То есть Аристотель стоит на позициях, что человек хорош, давайте развивать его добродетель, да. то Августин говорит о том, что человек изначально с грехом, да, да. есть изъян, да. есть какая-то ошибка в человеке, Конечно. Он ничтожен, да, да?
1: и поэтому все эти усилия, да, все эти добрые дела, все это упражнение в добродетели, в таком классическом греческом смысле этого слова, они на самом деле тщетны. Да? Спасение возможно только через веру в Бога, через церковь, через божественную благодать. То есть работа
0: над собой в каком-то смысле бессмысленна. Да. Да? Вот наши недостатки, mm -hmm. давайте с ними жить и работать. Да, да? да, ну надо
1: здесь вспомнить, что вот этот августиновский тезис возрождается очень мощным образом в эпоху реформации. Потому что что такое лютор? Это возврат к Августину минус церковь, минус спасение по Лютеру уже, возможно, только благодаря вере да, церковь, которая для Августина была местом спасения, да, перестает фактически быть таковым. И дальше, уже в XVII веке, да, в следующей стадии вот развития этой линии, такой скептической по отношению к тому, что такое человек, является вот эта моральная философия, прежде всего французская, которая ассоциируется прежде всего с именем герцога Лареш-Фуко, его знаменитые афоризмы, да, главным из которых является афоризм о том, что Наши добродетели – это переряженные пороки.
0: Обратная сторона этих
1: пороков. Это не просто обратная сторона, это те же самые пороки, которые мы задрапировали и назвали их добродетелями. И давайте не заниматься ерундой, давайте признаем, что мы состоим из страстей, и давайте получать удовольствие. Да? Это вот такой главный посыл, который впоследствии в XVIII веке очень активным образом развивается ну, практически всеми центральными мыслителями просвещения.
0: Так, хорошо. Теперь, где здесь Паскаль? Мы не можем его найти mm -hmm. ни в лагере Аристотеля, mm -hmm. ни в лагере Августина. Он занимает такую позицию, что как раз ни то, ни другое, вот mm -hmm. ни величие человека, mm -hmm. ни ничтожность не являются правильными подходами.
1: Да, но при всем этом, опять же, надо вспомнить о его вкладе вот, в разрушение традиции аристотелевской моральной философии, да, через его полемику с иезуитами, во-первых. А, во-вторых, как тут не вспомнить знаменитый его аргумент о том, почему лучше верить в Бога, чем не верить. В
0: а, это знаменитая пари, да? Пари, Дело в да. том, что, ну да, смотри, вот как математика, интересно, mm -hmm. сочетается с философией. Дело mm -hmm. в том, что он во многом стоит у истоков... Теория mm -hmm. вероятности, да. да, а Пари, тут Паскаль предлагает делать ставку на то, что Бог есть, да. Да, да.
1: да? и в этом Пари он говорит о том, что мы не знаем, есть Бог или нет, но если мы будем верить в Бога, а окажется, что его нет, наша потеря будет меньше, чем если мы не будем верить в Бога, а окажется, что он есть.
0: Так, первая часть его рассуждения, что, допустим, мы в Бога не верим, mm -hmm. так? И два варианта, если мы mm -hmm. не верим в Бога, то мы не в проигрыше, mm -hmm. мы не верим и mm -hmm. его нет. Если мы не верим, и он есть, получается, что мы в проигрыше. Да. Хорошо, теперь возьмем вторую ситуацию, когда мы верим в Бога. Да. Мы верим в Бога, но Бога нет. Но зато мы морально себя вели. Ну да. да мы всю да. жизнь как-то духовно конечно. жили. А если мы верим в Бога, и Бог есть, ну тогда это самый большой выигрыш, потому ну да. что мы морально себя вели, мы верили в Бога, все в порядке, мы оказались правы. Конечно, да. И, конечно, в этом есть какая-то рациональность, и в этом есть... Выгода, да, логичность. Да,
1: безусловно, понимаешь, от этого аргумента веет каким-то страшным арктическим холодом. Это вот аргумент из, уже из 18 века, да. Даже немножко странно, что столь искренно и пламенно и горячо верующий человек, как Паскаль, сформулировал его, да. Потому что, скорее, я бы ожидал, что его сформулирует какой-нибудь Бенджамин Франклин, понимаешь? то есть человек, который сделал рациональный выбор основой вообще всей своей жизни. Да.
0: Но я здесь тебе буду возражать, mm -hmm. потому что один из методов, которые он использовал, он внимательно слушал оппонента, примерял на себя его логику, и mm -hmm. когда он опровергал позицию оппонента, он всегда mm -hmm. старался это делать при помощи той логики, которую применяет оппонент. Mm -hmm. То есть это не потому, что Паскаль так верил. Mm -hmm. Вера его, да. как раз, мне кажется, была очень искренняя. А... Дело в том, что он пережил такой кризис, ну, в том числе со смертью mm -hmm. отца, он стал себе задавать вопрос, а морально ли вообще заниматься наукой, да. учитывая уровень его, mm -hmm. да, высочайший, что mm -hmm. безусловно это ученый из большой mm -hmm. буквы. Yeah. Этот ученый начинает сомневаться в главном деле своей жизни, в том, что составляет счастье и радость его жизни. Но он же перестает заниматься наукой, за не начинает заниматься философией и mm -hmm. поисками ответа на вопрос, что есть человек. Yeah. Вот сомневаться в его вере. Mm -hmm. Я не могу.
1: Да, конечно, он, безусловно, больше, чем те тенденции, которые проглядывают вот в определенных аспектах его, его творчества. Да? Я бы сравнил эту ситуацию знаешь, вот с эволюцией звезды, которая, как известно, перед тем, как потухнуть, она вспыхивает особенно ярко. Да? Так вот, я бы сказал, что вот Паскаль представляет собой такую последнюю, вот эту яркую очень вспышку веры, за которой дальше следует безверие, вот скептицизм, цинизм. Да? Холодный расчет, да, вот все то, что придет в 18-м
0: Послушай, ну мне кажется, тогда кризис Паскаля заключается mm. в том, что он как камертон, он чувствует эту проблему mm. в атмосфере, mm. в современности, yeah. и он чувствует, что не хватает веры, yeah. и что геометрия или математика или наука, это не то, что не все, это даже не главное, гораздо главнее то, что за наукой, Гораздо важнее понять, в чем смысл жизни человека. Вообще, что есть человек.
1: Да. Знаешь, вот тут возвращаясь к этой злой шутке Декарта, да, который сказал, что, значит, пустота есть, она есть в голове Паскаля. Я бы немножко модифицировал этот тезис. Пустота есть, но она не в голове Паскаля, а в душе у него. Или даже, может быть, не у самого Паскаля, а у тех, кто придет за ним.
0: Я соглашусь с твоей последней поправкой по поводу того, что как раз в душе Паскаля, я думаю, нет пустоты. Но в том, как мы потом позже мы, я имею в виду mm -hmm. человечество, да, многие читают в Паскале рациональность, прогрессивизм, mm -hmm. да, вот в этом заключается пустота, и мы не видим, что в Паскале кроме ученого есть философ с большой буквы не так, как он определяет философию, а так как мы определяем широко как человек, который задает вопрос о смысле бытия. Да,
1: я бы добавил, что мы видим также в Паскале и верующего с большой буквы, но
0: верующий этот
1: последний, это последняя вера.
0: Ну пока. Пока. Уважаемые слушатели подкаста Learn Russian Conversation, напоминаем вам, что нам нужна ваша поддержка. Вы можете сделать это разными способами. Просим вас делиться ссылками на наш подкаст в ваших аккаунтах и социальных сетях, писать отзывы и комментарии, мнения и предложения. Мы продолжаем работать благодаря вашей финансовой поддержке. Одноразовые взносы, подписка на месяц или на год – помогают нам оплачивать расходы на хостинг, подготовку эпизодов и транскриптов, а также решать разные организационные вопросы. Поддержите нас добрым словом и подпиской. Адрес нашего веб-сайта store store.lrcpodcast.ca Спасибо всем, кто слушает нас регулярно, а также время от времени. Спасибо, что вы с нами. До встречи!